0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听全新一集的出海 Studio。出海 Studio 聚焦于海外市场、华人出海、全球化背景下的宏观政策变化等。我们将邀请行业的嘉宾进行交流，通过不同观点的碰撞产生新的思想。如有意向和我们对话，可以通过我们的公众号 Brand AI 获取联系方式，相关内容也会整理在公众号中，欢迎关注。
1: 也有小伙伴提问啊，两位，一个是 Allen 之前在服务其实都是大品牌，包括渠道、啊、什么的。海川其实投了东南亚和做欧美市场的，呃，新兴市场或发展中国家和发达国家，其实两位都有涉猎。就怎么看，比如说发达和发展中的国家的机会？然后第二个呢，就是他对于从业者或者是对货品或者对电商的哪些能力有不一样的要求？对，包括前面也有一个问题提到说，怎么看欧美品牌跟东南亚做品牌的难度的差异啊？所以把会啊，我们其实并不是刻
2: 意的把它割裂成所谓的这个欧美市场也好，或者是其他其他市场。比如日本不是欧美市场，它也是一个发达国家市场<对> ，developing market 啊。从这个去，每个市场它都有不同的分级的人群的、啊。我们今天只说商品贸易服务啊，比如说富人阶层，欧美市场的富人，还有个新兴市场的富人，那他消费的就是好的东西啊。这个我可以跟你说，这个新兴市场的富人，他消费力比那个发达国家市场的消费富人消费力更高。因为他他特别希望一些好的东西，游艇啊或者什么东西 ，luxury 的东西来来装点自己啊，他是更夸张。呃，如果你不是准备去做一个奢侈品品牌的话，做游艇啊，你就就不用考虑这一块啊。比如亚加达的富人，他可能消费力可能比伦敦的富人更厉害，这、就是我一,一贯的观点。从 Middle class 来说呢，欧洲、美国当然是有 middle class， 的它 middle class 会的比较多，这两年有点萎缩啊，但总体来说他会比较多、啊、欧洲可能是通过减税政策，美国可能是通过廉价的商品和服务，包括它的美元的支配地位。那么新兴国家的 middle class 就会弱一点。就第一个人群数量肯定比欧美少一点，第二个就是它的这个消费消费力会弱一因为按照联合国的标准来说，比如说东南亚，你拿五千块人民币一个月你就算在 class 但是在欧美可能不够，可能有一万以上块人民币以上，所以它的消费的层级不一样。麦克斯是是个非常非常大的生意，在这里稍微点一下，比如我在印度贫民窟看到卖香烟，我跟很多人都说过，一包香烟是200呃200卢比，他想抽他没有钱买，但是印度的零售商他是怎么卖？他按根卖，卖卖十五块，这样的话他一包相当于 300， 还多卖，他利润更高，相当于把整个商品的服务更拆散，这是一个很有智慧的东西。也许哪天我们可以用这套逻辑去做非洲啊，甚至可以卖给南极洲的企鹅。那其实大家可能关注的是所谓的 middle class 这个生意，所谓的可以耕耘的这个阶级。那欧美的话 middle middle class 他会心智比较强，然后。然后呢，这个它的消费力比较高，但是由于它手上已经有很多先发的品牌了，零售品牌也好，商品品牌也好，或者是其他的服务品牌也好，这些品牌已经占领他们的心智了。那么意味着是，你一个新的品牌进去之后，你必须要有一个你的比较优势，才能把它 PK 下来。这就是为什么刚才有位有一位同学在里面问的问题，说为什么做欧美品牌是难一点？我的回答是 yes， 也就是说你要更愿意一个已经被其他品牌占领心智的一个用户，那你必须要提供一个更具性价比的服务才行。换句话说，你得亏点你得，你得你得牺牲一点什么。比如说今天我们说汽车，比如当年日本的汽车品牌去供欧美生意的时候，为了去跟 PBA 就是宝马、奔驰、奥迪去竞争，比如说日本的 Lexus， 它就提供一个极致的服务，比如说你去我的 Lexus 这个 4S 店，我恨不得给你跪拜师，让人别人知道。那这样的话就可以最终形成的结果是什么呢？我在你 d p a 的这个市场氛围中攫取了一小块一小块的人，我觉得你们抽的差不多，但是我要的就是你很极致的服务，我就特别享受去你 CSB 为你断崖送血的感觉。然后呢 ，Volvo 呢这种二线品牌为了跟 d p a 去 PK 呢，它就提供 Safe。他所有的广告就是我是 safe， 他把 logo 说我的 logo 就是一个安全带。那这样的话，他获取了一个我需要安全的极致的服务的一一部分用户，但是就很少。我说哎呀，这个奔驰做豪华感，这个宝马做操控，然后奥迪做科技，他们三个人已经把所有的 function 合并起来之后再比，这个饼把所有的用户的需求都看不住了，所以他们没办法，他们要自己去发掘用户还有一些细分的需求，然后再来耕耘。今天做 OB 品牌也是一样，我们拿汽车做个比方，比如说你做化妆品，那你要想象一,一下，比如说你你你要对标美宝莲，你要看一下美宝莲的产产品线还有哪些。是是,是做了，然后你会发现，哎，把那产品线好像所有的功能都做了，我好像没有机会了。不是，那你要发掘用户的新需求，然后找到一个新需求再做。但是你要做好心理准备，这个新的需求可能不是一个主流需求，还需要你去慢慢去耕耘它。也许哪一天你会把它的主这个细分的需求，一个所谓的垂直领域的需求，变成一个主流需求。比如说你买某一个化妆品。他天天教你化妆，那这样他去做的是那些不会化妆的人，或者说是学生刚开始进入这个这个市场，你要形成自己的差异化。那形成差异化是要付出一些代价，你要去教育用户也好，或者去更低的价格也好，非常习惯性的思维定式的就是性价比，我价格比你便宜嘛。但是价格便宜有的时候是解决不了问题的啊。我自己看很多品牌看到的情况是什么？他用了 120% 的材料，做出了 80% 的质量，卖出了 60% 的价格。你说你是戴森的 80% 的质量，我只有你戴森的百分价格，我性价比比你高。没错，你会吸引一部分看重性价比的用户进入你的私域流量。买你的用户，但是最终他不会记得你比别人便宜 40%。因为这个交易的价格只在交易的过程中让人记得。但是他长期是在使用这个产品，他不会记得你比别人便宜 40%。他只会记得你的产品比别人差 20%， 他天天会为这个 20% 烦恼，他会觉得因为这个 20% 差距，让我就浪费了这个钱，我多花了 80% 的钱。所以你看啊，形成一个非常的一个陷阱一样的，你用 120% 的材料做出 80% 的质量，卖出 60% 的价格。让别人不会记得你 40% 的便宜，天天抱怨你的 20% 的 quality difference， 然后会觉得我浪费了 80% 之八当然，我这样可能就有点武断，可能很多品牌不高兴。但是我看很多品牌就是这种情况，也觉得它产品力还是不够。所以，与其刚开始就想说我用性价比去打，不如好好的去把自己的团队好好的去锻炼一下能力，把产品做好所以 ，Elon Musk 做的有一点是对的，就是 think about i the product， 就是你想你的产品，然后你不一定要卖的比别人便宜。当然了。很多人说，哎，你刚开始我要有市场，我要有销量，我要有资金去回笼啊，等等等、啊，你可能会有这个阶段，但最终还是要有产品。只有产品好，无论是这个是一个物理的产品，还是一个 software s l u s 等等等等，才会赢得别人的尊重。就是做欧美市场个人的经营，但是做东南亚市场，我因为它的 middle class 相对来说可能，哎，这个这个价格低一点啊，等等，有人就会说，啊、那我是不是可以这样可以切入？其实不是的，其实这些欧美的品牌，就是你的竞争对手品牌，很早就在 emerging markets 布局了。而这些 emerging markets middle class 对欧美品牌的忠诚度甚至会超过欧美本土，是因为什么？我刚才提到一个。一个资源政治，一个一个话题。他认同这些发达国家的生活方式，他就认同这些来自于他发达国家的生活品牌。生活方式决定生活品牌。嗯、比如说雅加达的一些 middle class， 或者是 Bangkok 的一些 middle class， 他就特别喜欢意大利的品牌或者是什么。他会觉得你上海来的品牌是什么东西啊？我为什么要买你这个？我我要怎么样取得你的信任？其实取得他们的信任也不容易。所以，你如果做 DDC 品牌服务来说不容易。所以，当然，有的人很聪明，他想法就是我注册的时候就注册 Milano 的，我倒过来打，这也是一个方法。我我不是，我只是说在中国工厂生产，因为很多米兰诺的品牌也是在中国工厂生产。这也是一个方法，这个方法其实有点无奈。随着国内的提升会换，但是暂时还有这个差距。做新兴市场来说，我个人觉得呢，做商品品牌会难一点，因为它的这个 unit commerce， 它的这个消费率比较低，而的物流成本又在哪？儿，因为东南亚的物流成本也不低。那这样的话，你可操作的空间就很少，也就是说，你的 cost of goods 就没那么多了。你 cost of goods 没那么多，你保证的质量就会相对难以，但是有点有有点困难。但是你在东南亚如果做个零售品牌，做个渠道品或者做个物流品牌，那就会相对容易，因为他们国家缺基础设施。这就回到我老早的话题了。在一个发达的市场，就纵向了你的商品的成本。你的品牌附加值，然后你确定性的服务，它是一个纵向的服务，纵向的高度就是他们的支配收入足够支持你这个包。是做 emerging markets， 你做横向的连接，商品和服务连接起来，让他们连接更有效率，因为他们太缺连接了。今天尽管说东南亚好像竞争没已经很激烈了，很多人在做，但是 connection 还是不够。我觉得特别是像 Tier Two City， 还有包括这个二线城市，还有这个 r u r a 的啊，如果你去南亚就更多了。这个印度虽然做不了，还有还有这个巴基斯坦嘛，还有孟加拉嘛，呃，他们也是要消费的。孟加拉孟加拉的工人在这个服装。工厂做了工，一个月拿五百块钱，他也是消费者，他需要服务。你要想想清楚，他们需要什么？每个阶段都有消费率的，对他们的连接不够，做
0: connection 会更好。稍微补充，我觉得其实他在讲两个事儿，就第一是说欧美的这些市场相对重视，所以说大多数问题和需求解决的比较好、嗯，所以说你要再去服务他们，再去打出一个差异化，要花的这个精力和功夫，可能你去打一个相对比较 underserved， 没有被服务好市场更难一些。这个东西很很、嗯、fair， 也很常识，我觉得这是一个点。第二个点，我觉得品牌好不好做，或者说我们说品牌力好不好塑造，品牌作为一个 IP 知产权，它的这个东西好不好塑造，我觉得关键。看，看势能差，我觉得这个这个势头的，势，中国人很喜欢讲“势”这个字，我觉得这是一个很好的框架。我觉得最好的情况是说，你希望这个市场的势能低一点，你的品牌的势能高一点。就为什么这些个品牌叫什么什么 London， 什么什么 Paris， 都是在借借巴黎的势头，借伦敦的势头。全球百姓谁不知道巴黎，谁不知道伦敦？大家可能不知道铁岭，但都知道巴黎，都知道这个伦敦。所以我就借那个势。所以你一定是想去说，为什么日本品牌比较好做？因为日本这个地方，它的这个东西和产品，全球的人都觉得是匠心的，做的是比较精致、比较良心、比较好。所以在产品这个事儿上，很多人觉得日本品牌的势能就更高一些。那如果你说 market， 那日本的这个品牌，它的 market 势能也很高，欧洲势能很高，但是中国比他们就势能会低一些，东南亚可能就更低，对吧？你刚才讲的斯坦国，可能这个就更低一些。那如果你拿一个高势能的品牌打低势能市场，就比较容易一些。比如说，很多中国创业者和中国生意人去韩国注册个牌子，然后拿到越南去买，拿到泰国。拿。到印尼去买，卖的就很好，大家就一看日本的感觉到相对来说就更安全和更高级一些啊，看到韩国品牌觉得更潮流一些。所以我觉得关于说美国好做、日本好做还是说东南亚好做，我觉得这个问题它不是一个简单的 yes or no 或者好做不好做，它更多是说你在哪里能找到一个相对你的品牌力的势能差。我再换个例子，比如说俄罗斯这个国家现在也是陷入战乱，大家可能不觉得这个势能很高，但如果你说你去买鱼子酱，你可能觉得俄罗斯的挺好的啊，那俄罗斯的鱼子酱是不是可能比意大利？更好有可能，因为意大利不产这玩意儿，你就觉得在你脑子里面那就是一个有很好的海产品的天所以你在某一个场景里面，只要找到势能，那也可以。那中国的消费电子，那势能就还可以的，中国的无人机势能就还可以的，所以你做这样的品牌，中国扫地机、中国的割草机到美国可能挺好，人、啊、家中国的那挺靠谱的，有可能是这样子。所以我觉得你把它放在一个势能的框架里面去理解，可能会有一些帮助和启发。这我个人的一个观点，如果我们在聊品牌知识产权的问题，就讲刚才 follow Alan 的这个讨论，关于品牌。第二，我觉得刚才我们今天其实没有聊特别多地缘和这个政治的问题，其实我们自己在群里面聊很多，因为今天可能怕凯飞的号被封了，所以先不。<笑>但是其实坦白讲，东南亚现在是一个地缘上相对安全，跟中国的关系，因为大家知道一一“一带一路”那对吧？“一带一路”的方向，中东啊，东南亚，可能还连一点欧洲等等，“一带一路”这些地方对于我们这个中国的生意人、中国的品牌这个创业者，其实是相对比较比较友好。今天的大环境其实安全特别重要，就看美国美国政府在干什么，在做哪些准备，其实。其实都把这个安全放在一个非常高的位置上面，甚至有的时候甚至有可能会高于你的发展。那东南亚相对会安全一点，我觉得这是个创业者需要是比较好的一个地方。而另外一方面，它可能比较受益于中国的引领的新一代的全球化的这种溢出效应和一个产业转移的一个溢出。对中国人可能在算长账，就之前很多大家不理解，说你去帮印尼建个高铁，就给非洲修个铁路，这东西不一定赚钱。但是如果你看一个十年、二十年的，话，它可能对中国整个的全球化。和政治格局等等，它可能是能够去 pay back 去赚钱，或者说赚其他方面的回报的。我觉得，如果创业者去往这些方向去走，可能一定程度上就顺势或顺这个国际形势的一个势。那美国市场肯定更肥的，美国市场可能是东南亚的不知道多少倍啊。那这个地方，如果你去哎去做业务，你去卖货也好，做代工也好，或者说做个品牌，它可能离钱更近，或者说啊获得回报的确定性比较高。但同时，你要去特别的当心地缘政治的变化、大环境的变化、啊、你自己的生意怎么去做一些。准备和一些安排，我觉得没有好跟坏，每个人适合都不一样。那可能凯飞今天可能更多要往美国市场走，因为东南亚市场可能付不起这个钱。那如果今天你要去谁要去做一个 TikTok、ok、品牌，那他可能去东南亚成功率可能也更快一点。就是我觉得完全是 depends on 你是什么样的一个人，你是适合做一个什么样的生意，这个都是不能一概而论。但是我觉得把地缘政治这个事情放在一个维度里面，把你的这个势能东西放在一个维度里面，把市场再放,放在一个维度里面，多维度的去看，可能会得出一个相对更有可能高。高质量的一个一个答案啊、哦，我觉得只能说我们去用一些框架去思考，但是很难给出一个具体答案来。对，我就讲这么多啊
1: 。啊 OK， 这个问题我觉得特别特别赞。艾伦从人群，包括那个服务的深度和覆盖度啊，目前的比如说欧美跟东南亚的情况，呃，海川讲到了包括势能啊，包括地缘某一些地缘安全性的问题，然、啊、以及地缘上我们可能国家的一些啊产能或某一些溢出的能力，包括服务的溢出的能力，然、啊、后以及可能跟呃 PMF 嘛，或者 FMF 整个团队跟市场的匹配机制或产品跟市场的匹配度。呃，那个海川刚好提到说到地缘，这也是我在第一个话题里最后一个问题，就是两位看看有没有什么输出，呃，无冲突，然后包括台海，哦，包括可能跟东南亚或跟美国的一些啊、呃、潜在的未来有有可能有冲突，这个是可能对跨境电商非常大的影响。那、呃、当然，比如说印度一下子就可能全帮你关了，这里面大家怎么看？如,如果聚焦一下具体的问题，俄乌冲突里面大家觉得对中国会有什么样的影响？如果台海真有一些接下来一些安排，会有什么？什么样的影响，以及今天作为从业者，全球地缘政治的影响可能是极大的。我觉得这个话题规避不了，所以两位有有什么建议吗？我觉得海川刚,刚提到那个点特别好，比如说东南亚就相对安全，因为它在中美之间。除了这两个，首先是大家怎么看俄乌、看台海，然后第二个啊，这里背后代表中美的一些怎么样的博弈啊，有什么规避的方法，或者是怎么去思考这里面的风险？
2: 回答这个问题之前，我先把这个话题往回倒一点啊，倒到上一个，就是关于地缘政治。我们很多做生意的人，有的人关注，有的人不关注，或者说不知道怎么关注。因为我自己在新加坡读书的时候，是和政府的人在一起读的，所以所谓的这个公共部门和私营部门的一些一些碰撞的火花，所以我让我更多关注这个事儿。然后回过头来看，这个十几年的职业生涯里，原来其实错过了很多的、呃，由于公立部门提供的不同政策和服务和一些公共产品不同，导致你的这个做生意的成本不一样啊。今天我们说美国做 supply chain 的这个 transformation。就是供应链的改革，它本质上来说是把供应链从离岸供应链变成了近岸供应链和有岸供应链。离岸供应链就是说以前全球的这个资源是最最大化效率来配置，比如说他发现哎中国制造效率最高啊，反正人多嘛，这个地方又大，我把整个的供应链我把生产放在中国，然后日本做一点，韩国做一点。当然早期可能日韩先来，从台湾地区然后移到大陆。那现在就发现哎中国不是一个 reliable 的合作伙伴，那我要保证我的供应链安全，所以我要移到越南一点，但是越南承接路可能不够，然后近一点，比如说这个墨西哥啊也承接一点、啊，或者是印度。承接一点，像墨西哥这种，因为离家近嘛，所以它叫近岸供应、呃。越南和印度所谓的友邦，就是叫友邦工业。但是无论是友邦供应链也好，还也这个有岸供应链也好，还是离岸还是这个近岸供应链也好，它跟邻岸供应链比的话，它并不一定是一个资本最大化或者效率最大化的一一种输出。换句话说，今天由于我为了保证自己的这个供应链安全，基于地地缘政治的考虑，它已经不是将资本这种生产要素作为一个效率最大化的考量了。我宁愿多花点钱，让效率低一点。这也导致了全球资本的流动啊，没有以前那么高效了。就为了保证安全，在这个全球供应链。过程中，然后开了很多小小格子出来，这一定程度上导致了资金现在比以贵。当然，这个也回到刚才我们浙江的话题：为什么这几年估值下降？就因为资金比以贵了。为什么资金比以贵了？因为资金总量并没有少，是因为它它已经不像以前那么配置了。它并不是基于最大化效率去配置，而是基于地缘政治安全来配置啊。它宁愿低一点啊，我也我也要保证我的供应。那么第二个呢，就是说到东南亚市场。今天我们讨论了很多，但是很多人并不知道，东南亚以前根本就不是个市场。九八年金融危机，基本上美国已经把这个整个国家的经济全部摧毁了。当然，我不能说一定是美国做的啊，这这是也是一争论的。但是看到的结果来说。说就是整个国家经济全崩溃了，像泰国的泰铢已经贬值一塌糊涂，他老百姓都没有钱，怎么会市场？但为什么现在又成为一个市场？我们讨论的呢？本质上来说是一个中国供应链的一个一个溢出效应，当然你可以说是欧美主导的一定程度上，但其实是在。在美国主导这个供应链移出中国之前，就已经有很多供应链自自动移出了。那个时候，中国仍然是，呃，美国仍然是中国为为一个 reliable 的一个一个一个 partner， 他并没有主动去移出。但是从产业的角度来说，已经有很多的产业自动的去移出，因为为什么我要追求更低的成本？比如说这个对成本非常敏感的台湾地区和香港地区的这些制造者，他很早就把工厂从中国东莞移到越南去了。或者是移移到这个孟加拉去了，它是自身成 organic 的一个一个移动，它并不是一个地缘政治压力情况下的移动。由于工厂移到那边去了之后，那这边人就工作了嘛，你有了工作，那你当然就可以付钱了。你有了有了收入之后，你才能成为 consume class。我们之前都说人口，为什么中国以前搞计划生育？你你不能提供工作，那他人口就是负担，就是个 liability。但是如果有工作了，他有收入了，他就可以成为一个消费者。有消费者之后，就有生意可做、啊、所以今天我们说东南亚成为一个市场，其实本质上来说是一个整个亚洲制造业从中国向周边地区外移的一一个效应。今天看印尼，印尼为什么还能做一些互联网公司？互联网公司我们本质上来做很多连接嘛，是因为它已经产生了一些行业了。如果不知道地缘政治的变化，不知道整个全球全球产业的变化来说，你怎么知道这是一个市场？你可能天生的认为就是个市场，不是？它以前不是个市场，也可能有一天它发生一些大的一些变化，它不是个市场。比如说非洲，今天我认为它不是个市场，但是它很可能哪天又成为一个很好的市场。至少传音比较早的把它占领了它，它在一个细分品类，它占领了一个地方。为什么？因为非洲人他需要用手机啊。那么他有了手机之后，他就有通讯。所以我之前说过，中国中国企业出海是国家队先带行，什么中铁建、中交建先去修铁、修修铁路、修港口、修机场，然后华为上给你修机场，让你有信号，然后传音、OPPO、vivo 上给你给你卖手机给你。好，你有了公路了，货物可以流通了，有港口了可以停靠靠岸了，然后呢，这个你有了手机，有基站了，有信号了，然后接下来你就可以怎么样？我就可以通过互联网的方式或者通过线下贸易的方式。也就是说，其实从这个角度来说，政府层面其实是给我们的民营企业 create 了一个市场，创造了一个市场。欧美是在中国发展之前就已经有市场，人家是一个成熟的市场，你你进来搞，你当然人家要给你设一些绊子。但是如果这个市场是你自己创造的，那么大家就有后发优势，大家都是平等、平等进入、公平竞争好了。所以，如果做生意的人如果能关注一下全球地缘政治，并不是为了关注政治而是政治，而是关注政治背后的底层的经济的发展水平、产业的流动，我相信你对这个理解全球的这个市场的格局会有很多的帮助。然后回到你刚才讲，是。回答你的问题，这个俄乌的事情，俄乌其实打到现在，双方都没有罢手的意思。对于俄罗斯来说，最好的结果就是现在就就停战，他占了四个地方啊。那这个四个地方就是一个我吐兵的这个 cost 啊，我就占。那你看俄国人什么时候吐出来个地方？他历史上就没吐出来过，我们的地方他也没吐。最坏的这个当然是美国希望了，最坏的结果就是你,你这俄罗斯没有了。那这样的话怎么办？我就可以货币化你的资产，就跟一九九一年做的事情是一样的。因为我们都知道，现在的货币是主权货是 sovereignty。Ate, 主权货币如果主权没有了，货币就没有价值，对不对？前苏联的这个为什么一些一夜之间这个很多资产资产就不值钱了，你主权没有了，你的主权货币就是一张纸。那我可以用我的货币来货币化你的资产，你的资产都是我的。今天我们都不知道货币战的力量，货币战其实比热战更厉害，它的效率更高。那对于西方来说，对于 n a t u r a 来说，我投资了那么多，对吧？当然，我就用投资这个方法其实不对，但是 anyway， 它是投入进去了，那我希望有回报，我不能指望乌克兰回报我，他已经整个国家已经打了一塌糊涂了，他拿什么回报？他一百年都还不清。然后，因为你知道俄国是一个很大的幅员辽阔的国家，它的 natural resources， 它的自然资源非常的丰富，因为自然资源是我们都知道做任何 business 或者说做任何的呃这个事。产活动都需要能源。今天中东靠卖能源就可以，就一直活到在这样卡塔尔可以办世界杯，对不对？就那么点大的地方，才二十万人口，它就有钱卖能源挣钱是最容易。但是这个能源是以卢布计价，我都学过货币学就知道。那卢布，我怎么样把卢布打垮，就是把你的政权打垮。这就就就跟天今天中美的这个货币战是一个道理。如果把我们这个搞得不稳定，我们的人币没有价值，那他也可以货币化资产。所以对于美国来说，他希望这是最差的结果。但无论怎么样，乌克兰人民是最可怜的，国家已经打烂掉。那么一个最大的一个一个 consequences， 一个结果就是让欧洲团结起来。可能可能感感知不一样？远国内媒体说：“哎，欧洲怎么可能团结起来？他就是团结起来以前欧洲是有人说你有你的我主张，我有我的主张，我要跟中国做生意，我不跟中国做生意，我要用华为，我不用华为，是乱的。但今天由于树立了一个共同的敌人，欧洲团结起来了。但这个团结不是开心的团结起，来，而是害怕的团结起。哎，我们要抱团，我们要防止别人打我。”他跌起来之后，但站在美国角度来说，他就很开心，因为我这样我可以获得一个很稳定的市场。因为美国由于原油革命，他已经从能源输入国、能源进口国变成能源出口国了。作为能源出口国来说，第一个件事就要找个大买家。他、啊、当然希望中国买他，但是中国不会买他的，因为他就太贵嘛。我说我的朋友那是最好，当然还有日本，那首先找朋友，就是相当于咱们聊天肯定先找朋友，而不是先找不是陌生一个道理。那怎么样让欧洲朋友买？欧洲朋友从啥生意买？欧洲朋友找俄罗斯买？不行，我不让他们买，那我让他们打一架，那他就朝我卖了。也就是说，美国获得了一个稳定的能源的消费市场、啊、这是非常非。成成功的一个事情，你可以看二零二二，美国非常成功，获得了一个很好的一个能源市场，然后出口了大量的 LNG， 挣了很多钱，价格也很高啊，因为你没得选。第二个就是它由于很多资金外逃，它甚至可以通过通过了这个通胀法案，通胀法案就通过这个电动车这种补贴，然后让欧洲很多制造业移到美国去，然后再做供应链的改革。所以它二零二二年美国很成功，但是二零二三那就就不一样了，因为它美国所有的 m s 或者是 World Bank。来预测美国的经济都是一个点左右，那为什么又事情好又是又是坏呢？因为那个好是一个即时性的，让你短期内获得一个用户，然后获得了大量的一些前来期的订单。但是你的结构性矛盾，结构性矛盾就是你你很多失业人口，还有就是你的美的人主的问题，因为你有 i e f l a t i o n 有有通货膨胀，你就不得不加息。今年已经加到快17个点了，当然历史上它加到20个点过，你只有拼命的加息。可是以前呢，只要一加息。市面上的美金回去，全球的美金都回到美联储之后呢？哎，这个通货膨胀马上下来了。可是现在加到这个程度还没有完全下来，所以鹰派 hawks 还是要求我还要加，还要加，反正还没有到是底线嘛。那么，所以全球的这个创业者就希望哎，求你别加了，像这个市场就没有钱了。搞得我们现在融资也很困难，钱都那么贵了。但是他仍然还要加。那在这种加息的情况资金流动性、equation 也不够。那么你怎么怎么能指望好？如果你说台海，很多人有很多的预测啊，说怎么样怎么样。但是对我们来说，站在中国公民角度来说，当然我们希望祖国统一，台湾人民，然后中国人民都过得很好。台湾人民也是中国人民。但是统一的这个时间表，我们。管理层都没说，我们也不好说什么。但是我个人认为，可能现在中美之间缩哈的可能性越来越大了，因为我们之前说过，中国是希望构建一个多极化的世界，中美俄欧啊，大家都谈生意啊，互相制衡一下。可是，整个欧欧冲突之后，把俄国从台桌上已经拿下来，他已经很难作为一个很独立的、很强大的力量来参与这个游戏。那欧洲其实已经失去独立性了，现在就变成了台桌上就两个人了。那就相当于说要提前做好准备，所以我们管理层说底,底线思维是很明智的那这样的话，站在中国人角度来说，中美之间的这个风险性越来越高。所以其实现在你看南海发生的事情就非常的，其实很多人不看新闻，这两天在南海发生很多啊，包括在这个 Okinawa、ok、发生的事情，都是在互相秀肌肉。那么如果真的发生那样的事情，对于我们出海的人来说，会蛮挑战的。我们会出现什么事呢？他们就把工具箱拿出来吗？工具箱第一件事情是我要封锁你，呃，热战打不过你，我打代理人 Proxy War 代理人战争，然后呢，把你从 Swift 踢出去，然后制裁你什么这那。但是我相信他任何的制裁，他都不可能把所有的通道打通，特别是中国这个。中国的俄国情况不一样，俄国跟很多国家并不是第一大贸易伙伴，它本身在世界的贸易格局中，它参与的不够深。除了能源之外啊，和能源和粮食之外，但中国是世界一百多个国家的第一大贸易伙伴。你把它全部办掉之后，它自身的这个反是很大的。我倒觉得谨慎乐观吧，就希望这个事儿快结束，这样我们可以不进一步做我、呃，我们呃我们的全球化模型。OK， 那个海川有补充吗
0: ？对艾 l 讲很好，特别喜欢听艾 l 讲这个地缘问题，因为他做很多系统性的研究啊。对，还能讲得很丰富的同时，还保证号没有被封掉。俄乌这事儿我也没有太系统的研究，对吧？唯一跟我有关系的就是说是在我生日那天打起来的。我在想，这是个什么生日礼物啊？过过生日打仗了，我靠，对吧？希望今年生日才能停战吧。但这个我说了也不算。我今天看了一个搞笑视频，很有意思。他就说鳄鱼在在咬乌啊，有个视频，这个是鳄鱼就是俄罗斯，乌龟就是乌克兰啊。这个乌龟壳很硬，俄罗斯你看那个鳄鱼很大，它怎么咬一个乌龟都咬不死它的。这个就很痛苦，对吧？咽也咽不下去，咬也咬不动，然后最终乌龟还差点要跑掉了，所以这个很尴尬，就是。我不知道这个事情该怎么发展啊！希望大家不要动核武器。刚才 Alan 做的很好的一个表述，他对欧洲有什么样的影响？可能美国人很受益，对吧？欧洲很挫败。我还记得很清楚，我记得王王兴，美团的创始人王兴，在2018年左右说过一个很神的预测：说你们所有人谁想去欧洲旅行，赶紧去，过几年就不行了。大概这么说的。啊，我当时说怎么会呢？没想到真的是这个说的很准。啊。越往后，这个欧洲在在整体这个 moment 他们在往下走。台湾，我觉得还是更实际的问题，对吗？我相信大家各有各的判断。我觉得刚才 Alan。讲底线思维很好，我觉得如果你是一个出海创业者，比如说你在东南亚开了个分公司，你在越南雇了个员工。你其实已经是个跨国公司了，对吧？你已经是了。那你是个跨国公司，你要就要为全球地缘变化的情况做最好和最坏的情况的两种的这个计划。就是、说你对这种具有底线思维，那万一出现你没有预想到的情况，你怎么样能够至少先存活下来？那、呃、如果出现各种各样的情况啊，甚至说制裁等等，你怎么样能够先存活下来？呃，我觉得很多俄罗斯的富豪可能想更早的，希望他们更早想到这个问题啊。咱中国俄罗斯它绝对是不一样的。呃，另一个我觉得我个人会特别期待的一个变化。就是说，人民币在什么时候能够在国际化路上走得更加的成功和更加的更进一步？也让它已经在中东啊、俄罗斯啊等等国家通过能源这条线，在一点一点的渗透、一点点往前走。那这美国强大，本质因为它的货币强大，它在收全球铸币税。之为什么美国人他也没有更勤劳，但是他有这么高的一个利润，大家生活这么好，对吧？人均的这个资源这么多。如果有一天人民币能够国际化，那它其实对我们所有的今天讨论出海、品牌、跨境电商、贸易等等，都会有巨大的。一。一个帮助和一个加成，我觉得跟货币相关的事情都是大事情，那、啊、应该去关注这人民币国际化的一些一些进展。那不管大家聊到俄乌啊、台湾问题啊、等等等等，我觉得都会有影响这个事情。我甚至说脑补过说，哎，未来在东南亚什么样的场景能够说是人民币更多落地？那是不是新能源啊？是不是其他的东西？还是什么样的商品贸易？等等等等，我觉得都是值得去去思考跟琢磨的。那对于创业者来说，你不想那么多没问题，做好各种各样的一个情况的一个，然后去保证公司到时候能够。存活就可以。最近呢，这个过去的一年里面，我做投资嘛，啊，很多的身边的朋友非常大的变化。我们一起吃饭，大家都说，过去我从来不关注宏观，现在大家都开始关注宏观了。因为今年的这个二级市场的很多的朋友，这个赚了钱的很多是因为对宏观做了一定的判断和对冲，那亏了钱呢，往往是对宏观的事情相对来说反应慢一些，或者说没有去做一定的处理。这也是我觉得大家很现实的一个问题啊。对创业者来说是一样，就需要去及早注意准备这些问题，比如说公司对外放在哪里，做什么样的法律安排，拿什么样。投资人的钱，我觉得都会对未来发展带来一定的啊、呃，可能或多或少的一些影响。那另外一个点，我觉得，如果你真的是跨国公司的话，对吧？可能即便是一个天使轮的跨国公司，一定要在本地找到一些利益相关方。你的利益相关方越多，你就能越稳固啊，就能越 robust。对我觉得，不管在任何国家都是这样，不管是在美国还是东南亚，还是在什么缅甸、柬埔寨，都是在印度都是一样的。那那些能够在地缘变化中 survive 的更好的公司，无一例外都是在本地的利益相关方上面做了很多的铺垫、很多的工作、很多的利益设计的。那这些东西，我觉得长期来看都很有智慧。其实今天中国，我们这个国家。家在往外走，看很多央企、国企在做很多的产业在转移，中国看起来在释放一些红利，看起来在吃一些亏，其实本质上都是中国在团结各种各样的不同的国家的利益相关方，那为我们做生意、做业务、做投资，跑的路，创造更好的市场。刚才这个艾伦讲的很好，我们今天会受益于说中国还是在向好的一个周期里面去，这是我们很幸运的一点，也是我们今天还有机会讨论这个出来跨境的问题的一个一个一个,一个原因啊，对。海山讲的非常好，我可以在这基础上分享一个我个人经常用的一个方法论，就是
2: 如果比如说听众朋友们对这个宏观层这个这个事情很很有兴趣，但是又不知道从何看，因为你毕竟不能老是被别人的生意所左右，我们自己的预测也是有限的，可以分享一个一个一个底层的思维逻辑，大家可以根据这个逻辑去思考，根据自己所获得的这些信息，然后来判断这个宏观是怎么变的。我我一贯认为，文化的底层是经济。比如说，刚才我们讲的这个品牌的事情，就是诶，日本人经济很好，日本人很很富，然、啊、后所以他的文化，大家就很很喜欢去穿一下和服啊，或者去去去一下居酒屋啊。然后呢，这个他甚至会衍生出很多品牌来。文化的底层是经济。那我们今天说喜欢米兰诺或者说是这个 Paris 的品牌，就是因为那些城市啊，然后可能已经繁荣了几千年、啊。但是经济的底层是政治，政治的底层其实是军事。所以文化、经济、政治、军事。从上到下，也就是说，军事作为最底层的支撑，军事基础上我们有了政治，然后政治再上就是军事，再上面就是经济，经济之后然后再是文化。但是如果说你看两个国家，特别是两个 super power 啊，超级强权也好，或者是国家的竞争也好、呃，有很多的接触的时候，那么它的工具箱是反过来用的，它首先会用文化的力量去去影响你，就是说，哎，我我宣扬我的价值观是什么。然后呢，这个当然这一套工具用完了之后呢，不够呢，我就用经济的工具，比如说我贸易战、科技战，我通过经济手段来制裁你，那你挣不到钱。然经济之后，然后就是政治的，然后比如说你看今天看地缘政治格局，有很多的新的小的 group、啊、比如说在在亚洲，我们中国人当然很很好做贸易啊，做我们签了 reset 啊，但是你会还现有个一个,个 CPTPP 啊，还有什么涉及到政治安全的 Ox， 或者是印太印度 IPF 印印太经济框架啊，都会有很多的竞争的。比如说我们在非洲有很多的投资，我们有 BRI 啊，我们有一带一路这个倡议，但是呢，欧洲就搞了一个 Golden Gate Way， 说我也投资六。天有啊，我要给你们非洲建铁路，当然不知道你们是不是见了啊，搞不清楚。反正纸上说了是见了、啊，搞不清楚。他就是通过政治层面来说，形成一个新的一个群啊。简单来说就是拉群。如果这个手段还不够围堵一个新生 power， 的，大家就可以想象一下他会用什么手段。所以大家如果预测会会,会不会发生什么事可以按照我我这个逻辑啊，先是文化，然后经济，然后再政治，然后最后是军事，然后等等，按照这一套反过来的工具箱和底层逻辑完全相反的一套不反， OK。
1: OK， 我我觉得这个话题我觉得特别有意思，呃，特别政治经济领域。然后比如说刚刚海川也提到人民币国际化 ，Allen 提到文化、经济、政治、军事几个方向，我觉得这里面有很多可以讨论的点。我觉得可以期待下一期我们找个时间再聊 ，echo 一下海川和 Allen 的两个观点嘛。一个是就二级市场，可能原来看巴菲特，后来看一些政治评论家，包括胡锡进啊或者等等，然后到后面看历史书，因为大家看从价值投资都慢慢到要需要关注宏观经济，再关注到从历史里面。找一些规律，对我觉得跟跟 Allen 的那个层层递进的有点像。呃，我们还是回归到呃最前面的出海电商。然后我说第二个话题，我们再聊一下投资环境，因为时长也比较长了，我们就最后一个问题。其实从业者或者创业者吧，大家关心啊、呃、美元的募资的情况啊、呃、融资的环境。现在其实确实二二年相对二一年还是特别下半年还是比较冷的。接下来两位怎么判断走向？就也有很多人我们讨论比较多啊，就是大家就说哎 Q 3可能融资环境也会更好一点啊。呃美元可能会放一些水出来，然后呢，加息也不会那么严重，会出来一些资金。中国也更确定了有一些东西，所以这里面两位怎么看？从你们两个人的视角来，来给一些观点嘛。
0: 很多人在做这种什么时候加息转向、降息转向这样的预测，我觉得很重要。但是，我个人认为啊，包括我认为也是可能相对的一个多数共识。它即便会有所调整和一定的反弹，在未来不知道某个节点啊、某个时间节点，它大概率也不会马上回到，或者不太可能回到过去两三年大家比较习惯和舒适那种环境里面去。所以说，我觉得创业者应该做这个事情相对谨慎和保守。今天整。整个资本市场的这个 taste 已经变了。过去大家看增长的，现在大家要你的利润，这就是一个成长的故事。成长就是说 ，OK， 你今年可能亏，明年再亏，后年亏，大后年你可能就赚钱了，因为你到了一定的规模赚钱了，这是典型成长故事。你不要告诉我你未来要怎么涨，怎么，你就告诉我今天你赚了多少钱，你今年有多少净利润，有多少什么样的一个现金流吧。先不要讲后年、大后年的事情，先要看今天啊，你有没有利润，有没有收入。所以这个我觉得不会在短期内有什么变化，而且现在整个市。场的状态跟这种 taste 已经完全其实我切入到价值价这个价值链里面去了。所以我觉得创业者做好准备，不要太脑补什么时候会变好，或者说变宽松。在一个相对寒冷的环境中做一个计划就好了。如果什么时候真的有惊喜，当然是好事但是你不要太期待那个事情。大家修炼好内功，然后把利润做到转正，把效率提上去，几乎所有公司的一个共同的必由的一个选择。当然，如果你是一个特别有钱的公司，像拼多多一样，对吧？今天这个节点可能反而是你逆势去扩张的一个点，但我挣得特别少，不具有代表性。所以简单来。说我自己没有能力判断什么时候利息问题会会变化，我也不太建议跟这个问题有关的朋友太激进的做预测啊。这个事情就接受现在的一个环境，它可能几年之内都是这样的一个大的叙事。大的叙事下 ，margin a l 的一些改善，其实可能并没有那么的。显著就是大家要做好融资越来越难的准备。另一个我的建议是说，如果你做的是海外业务，你如,如果是东南亚业务，那应该去尝试往东南亚融，就跟东南亚资本聊一聊。你会发现他们可能还有一些不一样的 taste， 他们可能有一些不一样的估值的一个倍数的一个舒适度。如果你是一个做美国市场的一个创业者，那你,你也可能应该想办法去美国 VC 交流交流，或者美国这些华人 VC。你是做拉美的，应该是拉美融资拉美有很多财团，有很多大集团，对吧？他们可能有一些钱愿意给。就我觉得在融资上面也是一个要国际。化啊，要本地化，这是一个很好的工具。你左手有中国资本、中国的创业平台，右边有海外的这种创业者，现在会不能够在现在环境中生存了、啊。
2: 海山其实讲的很好啊，现在资本市场的 taste 确实不一样。作为这个产业界的来说，创始人来说，你会发现，资方看这个项目，它的估值的方法都在变，更多的是看的是你的可持续性。换句话说，我们这刚才已经提到了，在目前的这个当下的环境，资本变得比以前更贵了。那既然钱比以前更贵了，那当然不会轻易的去去买你的未来。以前为什么给你很高的估值呢？甚至是这个估值是超过它本来应有的价值呢？是因为反正钱便宜嘛，然后我可以用便宜的钱去买你未来的增长，也就是说我很看很看好你，只要你伸出来的姿态你的技术手段或者你的团队也好，或者你的模式也好，在比较近的将来 near future， 然后获得很多很多的增长，那我就用这个比较廉价的资金去买你未来的增长。换句话说，他也知道你的估值稍微高一点，但没有关系，我先占个坑。但是钱贵的时候，那就跟说老虎难为无米之炊，我没有那么多东西了。那即便是我知道你未来会增长那么多，但是我也不给你冒这个险，他更多看的是你的毛。不仅也要追，当这个方面海关已经做得很好，他本来就在这个行业内。我可以稍微展开说一下，就是为什么钱变更贵。所以今天你如果你看美联储的资产负债表，二十多万亿美元，这个很夸张的数字。就是美国最强盛的时候，九十年代末期，大概两千年左右的时候，克林顿当总统刚刚卸卸任的时候，美联储的资产负债表才一万亿美元，也就是全世界就一万亿美元，非常健康。然后美国的那时候它的财政是财政是盈余的，它没有国债，但是经济后来就一路往下走，那小布什打了一几场战争之后，可能花了很多钱。等等等等，奥巴马时代就变成2万亿美元，翻了一倍，仅仅挣了一倍钱。但是到了 Donald Trump 时代了之后呢，就变成4万亿美元。那 Donald Trump 时代还是比较克制的，到4万亿。但是到了拜登时代就就就就硬了，已经很夸张了，这已经二十多万亿了。所以你看，每年比如说美国看2021年的 GDP， 2 0 2零二零年还是2 0二1年 GDP， 它在这个 GDP 中。大概有至少有五万亿美元是印出来的，也就是说，实际上它并不是发生了一个交易。美元它是一个全球通行货币，那我的货币不一定要在国内流通，可以到全世界去，流通。我去货币化别人的劳动成果。那这样的话，它的这个通胀就输出了啊，它基本上是完这个十年的一个周期。现在的周期比以前更短了啊，以前十年一个周期，我输出美元，输出廉价的资本到新兴国家去投资，特别是亚洲国家来投资，然后来占用你的资产，那你就获得了增长。然后我进入加息周期，然后这美元回来之后，然后我会让你的货币贬值。那现在的问题是美，美美联储的整个的资产负债表已经到了二十多万亿美元了，它还有多少的上行？我刚刚看的数据，美国国债的。上限是3 1一万四千亿美元。去年12月份，美国,国会通过。可是现在美国的国债已经是31万亿，马上接近上限了。也就是说，他如果再想借钱的话，他唯一的办法就是国会再通过一个新的预算。可是国会现在，拜登和众议院之间啊，因为是一个一个是民主党，有一个是共和党，他能不能通过新的国债上限呢？美国国债已经到了上限，钱非常非常非常有限。这、就是第一个，总量是有限的。第二个，我刚才讲了。由于这个离岸供应链的 strategy 这个战略变成了有岸供应链和近岸供应链、啊，链。把这个生产放在墨西哥，在 NAFTA 这个体系里面，或者是所谓的友邦，那这样的话会降低资金的使用效率，提高资金的使用成本。好，总量是一定的，不能再增加了，然后现在使用效率又降，那当可用的资金是不是更少？这样的话就是钱变更贵，钱变更贵了，这是一个 general 的一个整体的一个市场。当然，海上说的很好，可以在细分市场找资因为钱并不是只给美国投资方，只给这个东南亚，然后可能有一部分分布在中国，分布在东亚，还有拉美的一些。所以，创业者来说，确实是要做。做好宏观环境并不好的准备，然后你做这个公司做这个项目啊，你要想清楚你要做什么。如果你想获得更好的估值，或者说获得很好的融资的话，你的整个的企业的经营战略也要跟着变。我个人倒觉得这个是很好的。以前那种只追求在在美联储在放水的时候，还有很多市场有大量廉价资本的情况下，然后很多企业就不顾的一切的去追求规模，然后甚至会造成很多一地鸡毛的事情。比如说我们中国国内的很多共享单车的东西，对社会的负担是很重的。呃，比如印度的那个酒店集团 OYO o y 拿了 SoftBank 的钱之后，一下子滴滴了很多 hotel 来有退出。我说个难听一点，就是我把它做一个 OYO 的牌子往那一挂，这用了一个月之后也把它拿掉，这这也是成本，会造成一个垃圾嘛，对不对？所以从社会发展角度来说，让企业回归它。他张毅的本质，然后做好啊，做清，做做利润，也未尝不是一件好事情。
1: OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 呃，我觉得这个问题我稍微总结一下，海川点到了几个点也特别棒。第一个就是需要谨慎，呃，短期要立足于当下，活着更重要，别寄希望于可能不确定的事情，比如说要加息还减息，这个时间也不确定，而且大家也没有什么确定性的一些结论、呃、也许可以关注呃融资的本地化，包做更好的国际化，包括跟一些比如说本地的利益做绑定，这样的话你可能活下来的几率也会更高。当然也也比如说刚刚提到，比如其实现在风险也很高，比如说特木、呃、它本身基本本盘也很稳，那他可能在这个时期他去做更激进的事情，反而也更有优势。但我觉得核心还是算好账，自己确定性的怎么去做。Allen 也补充到了，连更贵这个逻辑背后总量一定啊资金、呃、使用效率的问题。最后我觉得特别关键就回归商业本质，我觉得做更有质量的商业争议才是最关键的。我就也做个小总结。